0: Odspart.ru представляет. Добрый день, дорогие слушатели! С вами подкаст Психология, миф и реальность. Записываемся мы в прекрасной студии MN Records Владимира Нелюбина. И с нами сегодня бессменная ведущая этого подкаста Александра Иванова.
1: И бессменный ведущий Андрей Капецкий. Здравствуйте.
0: Добрый день. Тема сегодняшнего подкаста опять взята из ваших просьб, которые вы нам присылаете. Звучит она так. Семья. Семья в современном мире. Нужна ли она? Вопрос ставится уже философский. Нужна ли семья как ячейка общества? Потому что идет процесс продвижения других идей, так мягко скажем. Ваше мнение о семье. Нужна ли она? И дальше начнем эту тему развивать.
1: Я думаю, что это решать не нам Нужна или не нужна семья Просто потому, что Неважно, семья является результатом эволюции Или продуктом изобретения Господа Бога Но это объективное явление Биологической жизни организма И вообще это явление Природная семья Оно не случайно возникло Ведь семьи создают не только люди Вы понимаете, млекопитающие создают семьи Грызуны там семьями живут Обезьяны, хищники живут семьями. Семья есть у птиц, они же создают семьи.
0: То есть это природный такой, ну как бы закон. Да, что ли, и в да? этом
1: совершенно верно. В этом же и есть биологический смысл. Так что это не нам с вами решать, нужна, не нужна в современном. Она не может устареть, потому что в ней есть биологический смысл. А, Давайте с этим разбираться.
0: А почему возник вообще вот термин «современный мир»? Что, что изменилось, что вопрос поставили именно так – «современный мир». То есть что, сегодня э, у нас институт семьи подвергается сомнению как таковой?
1: В чем-то да. А в почему? В чем-то да. Но я думаю, что… Я не знаю… Существует-не существует, существует эта теория там, золотого миллиарда и так далее, заговор масонов и все такое прочее. Но подобные процессы, внедрение каких-то идей, пропаганда гомосексуальных связей или пропаганда каких-то культур, например, трансвеститы выдвигаются в, ну, как, как иконы какого-то стиля или подражания на эстраду, на киноэкраны, это все, я думаю, процессы управляемые Биологически они были бы невозможны кто-то
0: продвигает, да? Это?
1: Я думаю, что да, это имеет, наверное, какую-то цель Это не, не объект моего исследования и вообще моей экспертизы Но вот я думаю, что это целенаправленные какие-то действия Процессы какие-то не, не, не спонтанно возникшие Но дело в том, что Семья это необходимость для человека. Хорошо. Тем более в социуме выжить именно в семье возможно. Потому что да, хотя семья считается сейчас источником страдания. Потому ну, что вы... в семьях формируется алкоголизм, в семьях формируются суициды, из семьи уходят малолетние дети, бродяжничать. Но давайте тогда разбираться, что такое семья.
0: Вот, мой вопрос: вот. Определение: семья. Что такое? Раньше была пословица. Семья, да? Это семь моих я. Это моя жена, мои дети, мои родственники там, бабушка, тетя, а отец, там деду. Ну, то есть, все мои родственники, семь я, из которых вышел я, да? Да. Чисто научное определение, что такое семья? Есть?
1: Я думаю, что здесь нам помог бы Дроздов с его программой в мире животных. Нет, я вам такого определения, конечно, не скажу. Но нет, есть, кстати, определение семьи в биологии, да, есть определение семьи в гражданском кодексе, в семейном кодексе вообще в праве, в то, что он называется, областью права. Это добровольный союз двух людей, которые планируют не только совместное проживание, но и. Рождение потомства их своего воспитания, угу. да. Вот от этого давайте отталкиваться. Это все-таки более доступно, наверное.
0: Хорошо, союз двух любящих людей, которые по обоюдному согласию создали семью. Что не так с этой семьей сегодня? Были прошлые семьи, наверное, с ними было что-то не так в те времена. Может быть, быстрота жизни влияет. Информационное поле, знаний много, да, много советов. Раньше были устои семейные, которые передавались из поколения в поколение. Если взять какой-то определенный ну, народ, не очень большой, у них это все вот до сих пор передается очень трепетно. А в мегаполисах, в больших каких-то странах, где огромное количество населения, это размазалось. Возможно, связано с этим, что институт семьи подрывается. Устои ушли.
1: Да, да. И с этим тоже связано и, э, миграция, вот эта скучность населения, это тоже, но и в том числе ценности сами по себе, пропаганда, вот так скажем, этих ценностей. Подмена. Да, происходит подмена. Я э, вот что хочу сказать. Тем не менее, каждый из нас несет ответственность за отдельно взятую свою собственную семью. И Например, верующие люди, независимо от того, какой конфессии религиозной они принадлежат, они подают нам пример того, как можно эти ценности хранить. И это правильно. В общем-то, верующие, среди верующих людей порядочных, встретить можно гораздо в большем числе, чем среди атеистов. Вот угу. откровенно говоря. И... Несмотря даже на то, что порядочность верующих может поддерживаться ну, каким-то принуждением со стороны церкви или богобоязненностью формированием вот, вот этой какой-то структуры в их сознании. Тем не менее, вот факт на лицо, Они все-таки стремятся вступать в браки, они их удерживают, они размножаются, что очень важно. В чем, кстати, государство как раз заинтересовано. Угу. Чтобы человек добровольно размножался. Потому что это трудовые ресурсы. Это как раз государство или бизнес, частный бизнес, он заинтересован в том, чтобы человек был счастлив. Почему? Потому что когда человек не счастлив, он выдает девиантное поведение, он страдает. Начинается как раз алкоголизм, наркомания, суициды, преступления. Если алкоголик еще хоть как-то приступает к работе, то наркоман к работе не приступает. Алкоголик еще может оставить жизнеспособное потомство. Наркоман или не успевает, или это потомство Нежизнеспособное
0: Ну вот это, наверное, на примере лихих 90-х Можно сейчас э, видеть результат да, Что когда люди были озабочены Выживанием, а не созданием семьи э, Очень была низкая рождаемость И на сегодняшний день рынок труда У нас не достает очень большого количества Специалистов. Я читал статью о том, что Отсутствие специалистов приходит, приводит К повышению зарплаты И да. это невыгодно на самом деле Работодателю, потому что Спрос на рабочих, на, на специалистов растет, а их нету. Это вот связано с тем, что в 90-е не, рож... не было рождаемости хорошей. Сейчас как раз 25-летнее вот это вот поколение оно востребовано, а его нету. И да.
1: Классы и в школах во всех Даже был. в Москве были по, по 10-12 человек. Провал сейчас такой очень в отличие существенный. от а, того, что сейчас их там по 30 человек в классах.
0: То есть влияет вот эта социальная напряженность на создание семьи, когда, допустим, я так понимаю, что в 90-е люди занимались просто сексом. Не создавая семью или думая, что не создали, но это было такое кроличье занятие, грубо говоря, извините уж меня за такие сравнения. Сделал свое дело и побежал работать, зарабатывать деньги И в общем-то все получили удовольствие Но о потопстве никто не думал
1: Структура семьи вообще очень изменилась Семья имеет свой биологический смысл Познать его несложно Познать его несложно. Если вы сумели создать именно семью, вы непременно будете счастливы. Если вы несчастливы, это не семья. Вот угу. и все.
0: Это обязанности, которые вас напрягают.
1: Да, это, в общем, и отсюда берутся разводы и так далее. Вообще понятие семьи как ценности, содержащие какие-то переживания, бытовые, повседневные, угу. уже наступающие, наступающие вот это повседневное счастье далеко за датой свадьбы. Либо без даже таковой Они как-то не присутствуют в сознании тех, кто сейчас вступает в брак Это как бы не предполагается Если раньше в советское время, например, был налог на бездетность
0: Да, да, было, а, я, да. я помню
1: Было, да, после
0: 21 -го года, по-моему
1: Да, если ты бездетный, значит, ты плачешь налог на бездетность И э, советская культура, советский кинематограф, советская литература, она... Создавала такой образ, что, допустим, мужчины Молодые мужчины, он очень хочет жениться И его за это уважают Он женился, о, вот теперь ты человек Мужик. Да, вот советский человек вот он, вот он прям хочет жениться Вот он прям берет И вот он, его за это все уважают и ценят угу. Вот он правильно Он хотел служить в армии угу. Он э, хотел защищать Родину Он хотел совершать какие-то... Быть социально полезным это все облекалось в то, что он хочет быть социально полезным государству, ну, какому, некому аморфному. Да? Государство же в природе не существует. У него нет цвета, запаха, формы, консистенции, плотности, веса. Государство – это понятие такое. Да? В природе его не существует. Но вот как бы для государства. Но это давало нам возможность быть великой державой. Давало нам эту возможность. Но в советской системе был один очень серьезный изъян, который вот ее-то и съел, собственно, во многом способствовал разрушению этих ценностей. До революционной России женщина была, может быть, бесправна, но она воспитывала детей, она занималась воспитанием, она была в контакте с ребенком постоянно. Женщина вынуждена была приспосабливаться к этому, и женщины сдали пословицы, поговорки чистоговорки, они знали колыбельные песни, они умели там шить, вязать, то есть они умели даже лечить детей, будучи такими домашними знахарями, в, ну, каких-то простых вещах, да, да. Достой... то есть женщина была кладезем знаний, в действительности. И дети, в общем-то, матерей своих уважали, они их любили, они о них заботились. И матерям э, вдох революционной России, им не надо было заставлять, ну, в большинстве, в подавляющем большинстве, да, конечно, есть отдельные, ну, так сказать, варианты, как судьбы у людей складываются, но в подавляющем большинстве основная масса бабушек любила, и о стариках заботились. Почему? Потому что старики вкладывались, и они все время были рядом, и они реально осуществляли очень много заботы о ребенке. очень много. они формировали всю его жизнь. И это не могло не закончиться какой-то благодарностью или потребностью в заботе о стариках. А в советское время вот 9 месяцев родила, потом еще полгодика и на работу. И все, никакого контакта с детьми. И уже 70-е, 80-е годы выросли те дети, они уже вступали в брак и своих детей рожали, это уже были те дети, которые вот выросли не с бабушками и матерями, а уже выросли в яслях, воспитанные государством. И поэтому там уже пошла погрешность. Они уже не смогли передать способность общаться с ребенком. И возникла что? Возникла острая потребность в коррекционных педагогах, в логопедах, в психологах. И появились эти факультеты, и появились эти специалисты. И государству вынуждено было тратить деньги на ликвидацию последствий собственной семейной политики.
0: Угу. Кратко резюмирую, я могу сказать, что что институт семьи, который был раньше, до революции, имел уровни, да, уровни да. Он был. эти уровни были как в воспитании прабабушки, бабушки, дедушки, там, да. прадедушки, папа, мама, сверстники Да то есть это, было, это был большой семейный воспитательный комбинат, в котором да, воспитывались, и верно. при том всегда глава семьи был мужчина в рассвете сил, ему все подчинялись, да, была такая строгая вертикаль власти в семье. И за счет этого поведения мужчины в семье, за счет поведения женщины, которая реагировала на поведение мужчины, вырабатывалась реакция ребенка. Как нужно себя вести в семье?
1: Философия на... формировалась.
0: Философия жизни, да, полная.
1: Цели, Цели. жизненные способы их достижения, угу. да, то есть форми... путь вообще весь формировался. То есть в
0: хорошей семье, в ну, среднего достатка, да. купеческой там, да, давали образование. А вот в семье, там, не знаю, какого-нибудь не очень хорошего человека, да, где пили, допустим, да, формировался да. пьяница. Поэтому вот были показательные, так сказать, поведенческие модели семьи. И по этому поводу было очень много подпословиц. Потом в советское время это все убрали. Потому что каждый должен был заниматься там, на пенсию, выходили в 60. Да. Да? После пенсии еще нужно было подрабатывать, чтобы как-то содержать себя. И этот институт ушел. Потому что каждая Это группа... Иерархия людей... глубокая, да, да. Да,
1: развернутая, глубокая иерархия. Она ушла.
0: Потому что дети не занимались с родителями, родители не занимались своими родителями, отдавали их там... В, И возникла проблема,
1: да, Нет, во возникла проблема, которую государство начало решать с помощью домов престарелых. В Соединенных Штатах там, в общем-то, э, это не считается проблемой. Угу. Для них это как бы нормально, что а, они фактически, да, они своих стариков вывозят, как вот на мусорную свалку эти дома престарелых и Они Мало того, еще эти старики сами на эти дома престарелых зарабатывают и еще оплачивают из своих каких-то страховых а, накоплений. Да, действует. не хочу
0: эту нацию обидеть, но задорно не зря говорит, что ну, нация не самая умная, потому что как раз потеря таких связей в долгосрочной перспективе дает отупление нации. Потому что забывается все, кроме того, что как зарабатывать деньги. У них это очень круто получается. Но межлично связи в семье нарушены полностью, 19 лет, там 18 лет до свидания, из семьи, до свидания, очень редко встречается там в Америке. Ну, -то... в том-то
1: дело, что это не семья, в том понятии биологическом, в котором она, э, вот э, щенок у собаки там растет где-то месяцев до 6, зубы сменились, угу. и, в общем-то, все, он отрывается от матери, дальше он начинает э, охотиться, и, в общем, он расстается с матерью. Почему? Потому что он рождается в шерсти, с когтями. А человеческий э, ребенок, он рождается, он абсолютно беззащитен. И он беззащитен очень большое количество времени. Там, прежде чем ребенок сам может себя вообще как-то обслуживать, ну, наверное, лет 12 должно пройти. Угу. Ну, так, в общем-то, чтобы это была какая-то более-менее зрелая личность. Поэтому человеку вот эта дистанция долгая э, предстоит с момента рождения ребенка. И... Все это время, все это время ребенок полноценно может формироваться и жить, и развиваться полноценно. Чтобы в случае гибели родителей в 12 лет себя обеспечить, ему как раз нужна семья. Угу. Вот семья, это, знаете, это место обитания любви семья – это то, та самая среда обитания, в которой любовь приумножается. Она там способна размножаться, увеличиваться, развиваться. А вне семьи любовь, она вот чуть подол ветерок, раз, стухла. И надо опять зажигать. И зажжется ли. Ну, такая шаткая очень история. Это вечная проблема.
0: Давайте пофантазируем на тему, что же нужно сделать для того, чтобы наши русские ну, семьи стали опять семьи я так думаю что нужно восстановить вот эти связи преемственность поколений и не отделять и не удалять от себя родителей
1: как нужно чтобы все занимались друг другом благополучием друг друга воспитание ребенка не есть просто одеть а будь и накормить воспитание ребенка это формирование его стиля мышления его воли, его памяти это формирование его способности к принятию решений, его жизненных целей, ценностей, привычек. А вот что такое воспитание.
0: И это дают не только родители, а еще и бабушка здесь. А,
1: ну, а это тоже родители это как бы более старшего. Угу. Пока. Значит, здесь вопрос весь в том: что вот чем надо заниматься, а вот это выхолощенное уже сейчас из традиции воспитания. Но э, вот когда мы вот этим Все вместе начнем заниматься Мы столкнемся с чем? С переживанием Ребенок не подчиняется Бабушка не слушает пожеланий матери И как бы, э, ну в общем, У -у -у. вот это все Так вот, чтобы вот этот процесс коммуникации э, был приятно, мы все получали удовольствие, нужно уметь справляться вот с тем, о чем мы твердим, как попугаи, уже сами себе противны, да. но мы все равно об этом вынуждены говорить. Нужно уметь справляться с взаимными обидами, с взаимным чувством вины, уметь подойти извиниться, попросить прощения и не быть объектом манипуляции с помощью вины, уметь преодолевать стыд, уметь преодолевать страхи. Это что позволит? Быть Искренними, честными, быть порядочными и быть счастливыми. Сейчас ли вы... Все очень просто. Но это вытекает из повседневных переживаний. И способность их осмысливать ежесекундно, ежедневно, постоянно, вот, знаете, должна походить на, на процесс дыхания. Вот мы вдыхаем одну газовую смесь, происходит в легких газообмен, выдыхаем в полном объеме другую. Вот то же самое с переживаниями. Должен быть полезный результат. Пришло переживание осмыслилось, вышел полезный результат в виде состояния покоя, в виде каких-то реальных действий. Вот, вот, вот в этом процессе формируется повседневное счастье, то, что удерживает семью. <санавливает> и, и не надо кивать «государство плохое», «религия не годится», э, там «бизнес вина», «евреи бей жидов, спасай Россию». Да нет! Ты сам лично, ты можешь быть ты умеешь это делать, вот, собственно, и все.
0: У меня возникла такая картинка. Мышление мое поставлено на кар картинный образ. Вижу, значит, дом. Бабушка, дедушка, отец, мама. Двое детей, там мальчик и девочка, живут в одном доме. Это идеальный вариант для современной семьи, мне кажется, да? А,
1: да. Вот это и есть современная семья. То есть просто... Будьте внимательны друг к другу. Справляйтесь со своими чувствами. Не обвиняйте зря. Это нормально, что вы испытываете прощения? взаимные обиды, взаимное чувство вины, стыд, страх. Это нормально. Эти чувства, они не разрушают семью. Они, позволяют, они являются для вас сигналом, что коммуникация нарушена. Если другой человек на меня обиделся, он наказывает меня состоянием вины. Значит, мне ну, важно понять, что мои действия для него нежелательны. Всего лишь навсего. Это просто его обида на меня означает, что мои действия ему нежелательны. Все, что нужно сделать... Это понять, как изменить действие, чтобы... и тем самым быть счастливее. Все, ведь мы просим прощения не, не потому, что мы признаем свою вину, а мы просим прощения с целью ослабить обиду в близком человеке. Вот и, вот и вся история. И так далее, и так далее. А на этом строится искренность.
0: Спасибо, Александра. Мне кажется, мы довольно подробно от, ну, поговорили о семье. Если что-то мы не досказали или вам есть что-то доп, да, какое-то дополнение, есть у вас, пишите свои вопросы на АСКФМ.
1: Мы с удовольствием да, ответим и в комментариях к, к этому выпуску подкаста. Пожалуйста, давайте общаться.
0: С вами была психология ⁇ Мифы ⁇ и реальность Александра Иванова.
1: Андрей Капецкий. С нами работает наш любимый звукорежиссер Святослав Ткаченко. До новых встреч! До свидания!